0: Obrigado, querido. Meus irmãos, nós queremos tributar ao Senhor, louvor e honra. Nós vamos dedicar agora, em oração, as nossas finanças. Eu gostaria que você orasse comigo. Deus bendito, nós somos muito gratos ao Senhor, porque cada um deve propor com alegria, no seu coração, aquilo que vai entregar, aquilo que vai semear, porque diz a Bíblia que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia em abundância, colhe em abundância. Muito obrigado, Senhor, pela vida da primeira igreja batista em Rio Bonito, pela fidelidade do teu povo. Nós tributamos ao Senhor a nossa gratidão, e nós, nessa noite, nos prostramos diante da Tua grandeza. Nós somos tão pequenos, Senhor, tão falhos. Mas o Senhor, mesmo sendo tão grande, o Senhor se relaciona conosco. E existe gratidão no nosso coração. Por isso, semeamos na obra de Deus. Ó Deus, sem olhar para a direita nem para a esquerda, olhando para o céu... De onde vem o nosso socorro? É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, gostaria de convidar-lhe a abrir a sua Bíblia. Neemias, capítulo 4, leremos o verso 19 e o verso 20. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo grande e extensa é a obra e nós estamos no muro muito separados longe uns dos outros no lugar em que ouvir diz o som da trombeta para ali correrei e vocês terão conosco o nosso Deus pelejará por nós o nosso Deus pelejará por nós queridos nesse tempo de adversidade, em qualquer tempo onde o homem enfrente batalhas inóspitas na vida, é um tempo onde a amizade, o relacionamento, a comunhão deve ser valorizado e não é diferente nesse tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo difícil. E chorar sozinho é diferente do que chorar com um irmão, com um amigo. Sofrer sozinho é diferente do que ter alguém ao lado para sustentar as nossas mãos. E não é diferente na nossa vida do que aconteceu uh, com uma ação muito linda de Arão e Ur, levantando as mãos do líder, quando a batalha estava sendo travada. Existem pessoas que Deus levanta e que aparecem na nossa vida para determinadas questões e nunca mais aparece, como foi o caso de Ur. A Bíblia só cita nesse caso específico, quando ele teve uma ação de olhar a necessidade e de se preocupar em suprir uma necessidade. E quando olhamos para o texto lido, nós vamos perceber, em especial o capítulo 4, quando a oposição de Sambalat e Tobias se torna muito ah, forte ah, contra Nemias e o povo que estavam reconstruindo os muros, eles precisaram tomar algumas... Uh, ações, algumas atitudes que vão refletir que se eles estivessem sozinhos talvez não conseguiriam concluir a obra vão refletir para nós alguns uh, caminhos interessantes nessas questões do cotidiano da vida de todos nós a luta para direcionarmos a vida a luta para direcionarmos a família a luta para reconstruirmos muitas vezes o que foi destruído, seja pelo pecado, pelas escolhas erradas que muitas vezes fazemos, mas fato é que é, tudo na nossa vida, na vida envolve uma batalha, envolve uma luta. O reino de Deus também é ganho à força. Nós lutamos contra principados e potestades nas regiões celestiais, não é um mar de rosas, é uma batalha, mas uma batalha onde todos nós já sabemos o resultado final, porque o nosso Deus triunfará sobre o mal, e é muito interessante meus irmãos, entender que existem pessoas que pedem socorro, como pastor eu atendo muitas pessoas, da igreja, que não são da igreja, moribundos que passam, em busca de alívio para as suas dores, mas também existem pessoas que se isolam, pessoas que fecham o coração de tal maneira que é difícil até participar da dor dela, é difícil cooperar com ela, porque se isolam nas dores da vida e vão vivendo de derrotas em derrotas, uma após a outra, sem estarem percebidas do poder que há na comunhão e esse texto também ele vai trazer a nós o entendimento que não obstante a nossa força não obstante ao dinheiro não obstante a força de relacionamentos no final o que nós descobrimos é que todos nós precisamos de ajuda ninguém sabe tudo sempre existirá pessoas melhores do que nós. Pessoas mais inteligentes, mais esforçadas, pessoas que já pensaram algumas coisas na nossa frente. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós vamos descobrir muitas vezes que uma corrida solitária é como a corrida da cenoura. O jovem vai para a universidade e ali dizem para ele que ele tem que concluir e tem que ir para uma empresa Uma multinacional Tem que ter um bom emprego E aí ele vai trabalhar Em, um, em uma função menor Até mesmo daquilo que é a sua formação E dizem para ele Se esforce, produza Porque você vai ganhar ah, Níveis na empresa E aí ele passa a vida toda fazendo isso Correndo em busca Dessa cenoura Aí quando chega Em uma idade mais avançada ele vai descobrir que vão trocar ele por um jovem mais iludido do que ele. E ele vai olhar para trás e vai perceber que todo esforço foi em vão. Porque ele correu atrás de uma coisa que perece. E quando nós apercebemos da vida, olhando para o livro de Neemias, para essa construção toda, ...de organização para uma batalha... ...de ameaças... ...de ter necessidade de unir a família no mesmo propósito... ...de ter alguém tocando a trombeta... ...uma igreja relevante tem uma trombeta só... ...que é do púlpito... ...quem toca a trombeta é aquele que está no púlpito da igreja... ...e todos correm na mesma direção... ...isso é convergido para o mesmo propósito... ...e quando olhamos para esse texto os muros de Jerusalém, eles estavam sendo reconstruídos, você conhece a história, ao mesmo tempo que eles reconstruíam os muros, eles reconstruíam as suas próprias vidas, porque se você for ler o texto, você vai ler assim, a cidade era grande, espaçosa, mas tinha pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido construídas, e eles estão ali lutando, pela própria vida... Pela história... Voltaram de um cativeiro... Que roubou-lhes as forças... Que roubou-lhes a esperança... Que roubou-lhes muitas vezes... O propósito de vida... E agora chegam... Depois de um cativeiro terrível... E não encontram as suas casas erguidas... E eles precisam trabalhar com todas as suas forças... Para primeiro se proteger... E depois... Vão construir o templo... Depois vão construir cabanas... Para então construírem as suas casas. O que o texto está dizendo é que eles também estavam sob uma pressão terrível, porque Sambalate dizia: Olha, vocês estão se rebelando, olha, se soprar um vento, o muro cai, olha, vocês, nós vamos invadir, o exército vai tomar. E Nemias sabia que Sambalate, como representante legal do império persa, ele tinha é, um exército sob os seus cuidados e ele poderia sim invadir, romper com todo o trabalho que estava sendo feito. Capítulo 4, verso 1 e 2, ele vai ficar com uma raiva tão grande por o povo ter decidido mudar a vida, que ele vai zombar, ele vai chamar o povo de fraco. Ele vai ficar fazendo perguntas o tempo todo. Ele vai dizer que eles iriam se sacrificar à toa. Ele vai colocar em dúvida a condição do povo. E é isso que o inimigo das nossas almas faz o tempo todo. Quando nós nos isolamos da vida. Quando nós, muitas vezes, meus irmãos, precisamos tomar uma decisão de reconstruir. Uma decisão de posicionamentos novos. Uma decisão de coisas novas. Uma decisão de ouvir uma trombeta só. Sambalat e Tobias sempre vão se manifestar. Tentando fazer confusão. Por quê? Porque quando nós estamos juntos. É na comunhão que Deus ordena a bênção. Quando o casal está junto. Quando os filhos estão unidos. Quando uma igreja está unida. Quando nós estamos no mesmo propósito e direção. Ninguém segura. E esse negócio era tão sério, que Neemias estava esperando uma intervenção armada. E por isso, a partir do verso 13, ele vai preparar o povo para se proteger. Ele vai preparar o povo para a guerra. Ele diz assim, pelo que pus guardas atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor que é grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e por vossas casas. Sabe por que que Neemias fez isso? Se você ler alguns versículos antes, você vai descobrir que Sambalate e Tobias estavam em cima do muro Exatamente aonde a tribo de Judá estava localizada. E a tribo de Judá era a tribo mais forte, porque foram os que mais voltaram do exílio. E eles ficam dizendo ali ó, mais de dez vezes que não ia dar certo. Até que eles, de alguma forma, dão ouvidos a essas palavras. E pensam em desistir. Neemias vai chamá-los à responsabilidade, dizendo que eles precisavam lembrar do Senhor, porque eles tinham uma guerra para lutar. Eles não lutariam por si somente, lutariam pelas suas casas, lutariam pelas suas histórias, lutariam pelas suas honras. O que o texto está dizendo, irmãos, de maneira muito simples, eu quero falar-lhes nessa noite, é que Nemias não conseguiria sozinho. Não adiantaria nada inspecionar, ver as necessidades, se o povo não abraçasse o seu comando. É interessante também entender que o povo não conseguiria sozinho. Porque o povo sempre precisa de comando. E a liderança não se compartilha. O sacerdócio do pai. A liderança na igreja. O povo, se não tiver o som da trombeta, um direcionamento, ele se perde. E nós também, meus irmãos, não conseguimos sozinhos. Precisamos uns dos outros. Precisamos, meus irmãos, entender o propósito de Deus, abrir o coração, orar uns com os outros, perdoar uns aos outros. Essa, essa, esse princípio bíblico de uns aos outros é a Bíblia toda. Não é à toa que é por isso que a Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a sua bênção. Quando nós olhamos para a Bíblia, Getro, por exemplo, Êxodo capítulo 18, verso 18. Ele vai orientar Moisés, porque Moisés estava achando, estava fazendo a vontade de Deus. Nós estava se autodestruindo e destruindo o povo. As demandas eram muitas. E Getro percebe isso, ele diz, você e o seu povo vão ficar esgotados. Porque essa tarefa é muito pesada. E você não pode executá-la sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Moisés precisava dividir as cargas. Eclesiastes capítulo 4 verso 10 Afirma se andarmos sozinhos e se cairmos não vai ter ninguém para nos levantar Mateus capítulo 9 verso 18 Jairo o chefe da sinagoga vai em busca de socorro para sua filha que estava morta E ele vai falar com Jesus mas ele estava sozinho A mulher do fluxo de sangue 12 anos lutando Vai tocar em Jesus e também estava sozinha Lucas 22, 54, diante, uh, quando, quando Pedro trai a Jesus e ele é reconhecido por uma criada, o texto vai dizer que ele também estava sozinho, mas Lucas capítulo 10, traz luz a, a nossa compreensão do que era andar sozinho e de quais são os planos de Deus para nós, porque a partir do capítulo 10 de Lucas, Jesus enviando os 70 trabalhadores... Do Evangelho, Ele vai enviá-los de dois em dois. Mateus capítulo 18, verso 20. Onde houver dois ou três reunidos em meu nome. Ali eu estou no meio deles. Estar sozinho é bom quando estamos com Deus. No quarto de oração. Revendo os projetos da vida e passando em revista a nossa própria vida. Você não teve acesso a isso... Mas como pastor eu observo a igreja toda... As atitudes dos irmãos... E eu acho que é algo normal... Que nós vamos desenvolvendo no ministério... E as irmãs que estão operando a câmera... Uma jovem que já está mais treinada... Ela está rindo aqui para mim... Ela está ensinando outra jovem querida... Também a operar a câmera... Porque juntos... Nós fazemos muito mais. Juntos nós fazemos melhor. E é tão bonito ver. Dizendo olha vira para cá. Quando acontecer isso faz assim. Sabe meus irmãos. Estar sozinho. Só é bom quando nós estamos com Deus. Porque ele está sozinho. No meio de uma batalha. É estar suscetível. A grandes derrotas. Talvez você esteja ouvindo esse sermão e você se isolou da vida isolou-se da igreja como pode e hoje você nadou como em um dia de sol muito agradável e você entra nas águas e as águas estão na temperatura ideal e você vai nadando o mar adentro e nada, e nada e nada só que quando você se apercebe e olha para trás, a areia ficou muito longe e você tem que voltar, só que agora você tem que nadar contra as ondas e o seu esforço deve ser maior, talvez você esteja assim, você foi para muito longe, você se isolou, mas Deus está te chamando de volta. A igreja está de braços abertos, o Senhor está de braços abertos. Nós queremos te abraçar, nós queremos lutar com você, nós queremos vencer com você, nós queremos chorar com você se preciso for, mas não fique sozinho. E esse texto, meus irmãos, de forma muito simples, ele nos faz observar algumas questões importantes que são, de fato, importantes e relevantes para quem está lutando. Primeira questão que eu quero trazer-lhes nessa noite. É que a dúvida pertence a eles, não a nós. Sambalate e Tobias estavam perdidos. Mas Neemias e o povo sabiam o que estavam fazendo. A dúvida não é nossa, meus irmãos. O povo de Deus não caminha titubeando sem saber o que vai acontecer. Porque Deus não faz nada sem chamar os seus servos para orar, já dizia Espúrgão. Deus não faz nada sem revelar os seus servos, aos seus ungidos. Uma igreja que ora, que planeja, que está prostrada aos pés da cruz. Ela não vaga pelo oceano sem ter controle do barco. Porque o comandante é Jesus Cristo. E ele vai nos conduzir a um porto seguro. Sempre é um porto seguro. A dúvida é deles, não é nossa. Nós temos coragem... Nós sabemos aonde vamos chegar. O vento pode balançar o barco. As ondas podem se agitar. Mas o nosso Deus tem poder para quietar as ondas. Para dizer ao vento que ele tem que parar de fazer barulho. E conduzir a nossa vida aos lugares determinados do céu. Nós sabemos o que Deus está fazendo. Em capítulo 2 verso 12 a parte B. Vai dizer assim, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Nemias sabia. Deus tinha falado ao coração dele. Eu sempre digo à igreja, quando vou compartilhar uma direção, eu digo, irmãos, Deus colocou no meu coração. Porque Deus fala com o pastor e o pastor fala à igreja. É por isso que Deus dá pastores à igreja. Porque a ovelha precisa ser direcionada, pastoreada apacentada e eu digo, Deus falou ao meu coração que essa é a direção, esse é o caminho mas Sambalate e Tobias estavam perdidos enquanto Nemias sabia o que estava fazendo e qual eram os planos de Deus, eles estavam querendo desapercebidamente do que estava acontecendo destruir esses planos e o termo no hebraico, declarei Significa permanecer com coragem, eu não perdi a coragem, estava dizendo Neemias, eu continuo firme. E aí, quando vamos para o Novo Testamento, o que Tiago escreveu em 1 Tiago, verso 6, ele vai dizer que a dúvida faz com que a gente perca a fé, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento, meus irmãos coisa triste é um cristão agitado pelos ventos da vida, coisa triste é a insegurança de alguém que perdeu a fé, mas coisa bonita é quando você conversa com alguém com um coração cheio de fé, que sabe que o Redentor está vivo, que Deus está no controle de tudo, nada foge ao seu controle a dúvida faz com que as pessoas fiquem inseguras e a insegurança rouba a fé ainda Tiago capítulo 1 se formos ler do verso 5 ao 8 incluindo o verso 6 que já lemos ele vai afirmar que a sabedoria vem de Deus ele vai afirmar que a falta de fé faz com que as pessoas sejam agitadas pelo vento e ele vai falar que isso, a dúvida divide a mente faz as pessoas ficarem perdidas primeira questão importante, analisando o texto bíblico, que deve alcançar o nosso coração, é que sozinhos, nós somos como Sambalat e Tobias, lutamos contra os projetos de Deus, mas se estamos firmes, unidos, nós somos aqueles que não duvidam, porque sabem que por mais que não percebamos, está nos oferecendo o melhor além disso meus irmãos o texto também traz ao nosso coração uma compreensão muito bonita quando ele vai afirmar que a unidade vai trazer segurança capítulo 4 de Neemias verso 9 Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Eu me lembro que eu preguei sobre esse texto aqui, eh, primeiro domingo de janeiro, antes de ser eleito pastor eh, pelos irmãos é a ideia de um esforço contínuo, sabe, essa segurança advinda da unidade, nos dá forças advindas da fraqueza, porque o fraco Deus faz forte, é algo que não se explica, é algo tremendo, é algo poderosíssimo na vida da igreja e na vida daquele que serve a Deus. Porque eles estavam se reunindo para atacar o povo de Deus. E o povo de Deus estava se unindo para se defender. O ataque iria gerar dificuldades no meio do povo. E somente essa essa questão ah, de ameaça iminente. Se você acompanhar comigo o verso 10, 11 12 do capítulo 4. Você vai ver que no verso 10. Os carregadores perdem as forças. E passam a olhar para os escombros. Eles estão dizendo a Neemias. Não podemos mais continuar a construção. Porque os escombros são muitos. Deixaram de olhar para o alvo. Para o muro construído. E passaram a olhar para os problemas. Verso 11. Eles passaram a olhar para o discurso do inimigo. Por isso Neemias teve que se levantar rapidamente como líder. Percebendo a fraqueza do povo. E ele disse olhem para o Senhor. Lembrem-se do Senhor. E no verso 12. Eles passam. A fazer o que infelizmente nós temos visto a nossa geração fazer. Eles passam a dar crédito para o inimigo. Porque só para um projeto de Deus. Quem dá crédito às mentiras do diabo. Só para um projeto de Deus quem deixa de acreditar nas palavras do homem de Deus e aí no verso 14 Neemias reúne o povo de novo você sabe a história Deus vai frustrar os desígnios de Sambalat e Tobias e no verso 15 se você estiver acompanhando na sua Bíblia a reconstrução do muro é retomada o que, é que você precisa reconstruir na sua vida? O que você precisa reconstruir na sua casa? O que a igreja precisa reconstruir? Esse movimento está implícito à nossa necessidade como um todo. É por isso que o Salmo 133, verso 1 a 3, vai dizer como é bom e agradável que os irmãos vivam. Não que os irmãos tenham esporadicamente, mas que os irmãos vivam em comunhão. E meus irmãos, a comunhão é mais do que vir aqui cantar. A comunhão é mais do que vir aqui pregar. A comunhão é mais do que vir em um domingo ou quinta-feira em um culto. É mais do que isso. É fazer parte um do outro. Unidos pelo amor de Deus. Porque é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, barba de arão e a gola das suas vestes. É como orvalho de irmão quando desce sobre os montes de Sião. E ele diz, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Eu me lembro, irmãos, de várias pessoas que abençoaram a minha vida em momentos de crise. Você se lembra? pessoas que foram na sua casa, pessoas que te procuraram, pessoas impelidas por Deus, pelo amor de Deus, pelo amor à igreja, pelo amor a você, que disseram a você não desista, conte comigo, como isso é precioso meus irmãos, a comunhão faz com que aqueles que estavam desencorajados, voltem à vida, porque o verso 16 ao verso 18 Vai apresentar uma comunhão que protege Ele vai dizer que eles trabalhavam de dia e de noite Seguravam a arma com uma mão Com a outra trabalhavam, protegiam Dia e noite Um grupo trabalhava Outro grupo protegia Outro grupo apoiava Eles estavam atentos à questão da batalha Eles estavam ó, de olho ali Preparados se houvesse uma invasão mas a obra não parava sabe qual é o nosso problema muitas vezes ah, o mundo entrou em colapso para tudo porque você foi para dentro da sua casa você precisou parar a vida ou você está aproveitando esse tempo para planejar a vida para alinhar com a família para vencer a solidão e se aproximar dos seus. A maneira que nós nos portamos. Muitas vezes quando os problemas aparecem. Revela se nós estamos em comunhão uns com os outros ou se nós estamos sozinhos. Quando os problemas aparecem na sua vida. A obra para. Alguém já disse que o cemitério é o lugar mais rico do mundo porque ali estão vários sonhos que não foram realizados o que, é que ficou parado no meio do caminho que você precisa retomar o que afastou você da sua família dos seus filhos quem sabe Deus está lhe dando uma oportunidade ímpar que você não teria se tivesse a correria da vida de reaproximar-se dos seus de reaproximar-se daqueles que você ama de dizer-lhes o quanto eles são especiais de ouvir mais o coração da esposa, do marido, dos filhos o problema é que muitos estão descobrindo que mesmo tendo uma família e tendo uma residência onde morar vivem sozinhos na ignorância do próprio coração no egoísmo da vida e sem perceber estão perdendo as batalhas porque quando a adversidade vem não sabe para onde correr muitos pais de adolescentes precisam entender rapidamente que o seu maior desafio é ensinar o seu filho a amar a Deus porque se ele aprender a amar a Deus ele vai amar a igreja eu gosto muito irmãos e de ter um gasofilaço na igreja e quando voltarmos possivelmente vamos trabalhar isso com calma para as crianças gasofilaço pintado das crianças para que desde pequenininha o pai e a mãe as incentivem a participar desse momento do culto para que isso faça parte da sua vida e ela entenda o quanto isso é importante eu gosto muito de ver as famílias reunidas como vimos agora cantando juntos, o meu Deus é um Deus grandão. E o seu Deus é? O seu Deus é tão grande como você pensa que é? Ou ele é maior no seu discurso do que na sua vida? Precisamos pensar, meus irmãos, existe alguma obra inacabada na sua casa que diz respeito à sua família? que diz respeito ao seu casamento, que diz respeito ao relacionamento com os seus, o que o texto está dizendo, é que além da dúvida não pertencer ao povo de Deus, a comunhão traz segurança, Nemias se manifesta, ele percebeu, sabe por quê? o pastor percebe coisas na igreja, antes de muita gente, porque a visão de igreja dele é diferente de muita gente, Nemias percebeu que a obra estava diminuindo. Nemias percebeu que o povo estava perdido. Nemias percebeu que tinha um grupo querendo parar. E ele diz, olha, olhem para o céu. lembre se do Senhor. Não sejam egoístas. Vamos lutar pelas nossas famílias. E ele cria um método novo. Ele diz, olha, se acontecer algum problema, nós vamos tocar a trombeta. E vocês vão correr junto da, da trombeta e nós vamos encarar esse problema juntos, olha que coisa linda o povo percebeu que eles não estavam sozinhos ele percebeu que eles poderiam continuar trabalhando fechando as brechas que eles poderiam se dedicar aquilo sem preocupar com uma invasão porque tinha gente preocupada com isso e só depois desse método novo foi que a obra voltou Talvez você precise plantar sementes novas. Alguém já disse que se alguém não está satisfeito com a colheita que está fazendo. Precisa rever as sementes que tem semeado. E em terceiro lugar meus irmãos. Para não me alongar muito. Nós precisamos observar. Onde existe fragilidade na nossa vida. E arrumar as brechas. E foi isso que o texto mostrou em especial, capítulo 4, verso 19 e 20, texto base que lemos. Neemias disse, olha, a obra é grande, tem muito trabalho. Neemias disse assim, olha, nós estamos muito longe uns dos outros, estamos separados uns dos outros, e no lugar que vocês ouvirem o som da trombeta, ali vocês vão correr... E estaremos juntos, mas ele conclui dizendo: E Deus pelejará por nós. Você tem ensinado isso ao seu filho? Confiar em Deus. Você tem ensinado isso à sua família? Confiar em Deus. Sabe, meus irmãos, o ataque do inimigo ele abriu os olhos de Nemias para perceber. Os lugares frágeis. Do povo. Porque um líder. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Ela não rechaça tudo que o inimigo fala. Sabe por quê? Deus pode estar usando ele. Para nos mostrar. Onde precisamos melhorar. E foi isso que Neemias fez. Ele ouviu. Ele analisou e ele reconheceu que eles estavam certos. Ele reconheceu que tinha fragilidade demais. E ele investiu recursos em fechar aquelas brechas. E ele disse, quando ouvires o som da trombeta, todo mundo, junto. Você pode dizer comigo na sua casa, junto? Junto. Diga com a sua família, junto. Porque sozinho não. No meio da batalha, não Quando as ameaças são feitas Nós até podemos trabalhar cada um na sua parte Mas quando a batalha começa E a trombeta toca Todo mundo junto Olha que frase poderosa Quando as ameaças começam Cada um faz a sua parte Mas quando a batalha começa, todo mundo junto a família junto os filhos juntos a igreja unida quando trabalhamos unidos as coisas acontecem protegemos somos protegidos abençoamos, somos abençoados e ainda temos o Senhor lutando as nossas batalhas, aleluia Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Deus ainda luta por nós, irmãos. Que coisa preciosa. E eu concluo, enquanto o ministério já está apostos para ministrar ao nosso coração. Lendo Salmo 33, 20. Que diz, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio. E a nossa proteção. Coloque a sua esperança em Deus. Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Você pode fechar os seus olhos aonde você estiver. E quero me dirigir a você que abandonou a igreja. Abandonou os projetos de Deus para a sua vida. Abandonou a batalha. Deus está te chamando. Você quer se reconciliar com a igreja hoje? Quer se reconciliar com Jesus hoje? Diga no seu coração, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, eu volto hoje, porque eu não vou lutar sozinho mais, eu preciso que o Senhor direcione a minha vida, e eu preciso que o Senhor lute por mim, Deus abençoe você, porque eu sei que essa palavra está alcançando muitos corações...